0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的一月十七号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。爱喝奶茶的各位，这几天可能也已经发现了一个让人有些意外的变化，那就是一直处于茶饮价格链顶端的喜茶，最近竟然低调的降价了。比如他们的芝芝芒芒由原来的三十二块降到了现在的二十九块，纯绿盐由原来的十三块降到了九块，纯多肉葡萄由二十九块降到了二十五块，芝士呢也降低了一元。可是就在不久之前，其他的一些茶饮品牌是刚刚完成了新一轮的涨价，比如说茶颜悦色、还有香飘飘等等。那为什么在一片涨价潮当中，喜茶现在会逆势降价呢？这背后的原因有哪些？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下佳能停产的消息。一月十二号，佳能珠海有限公司发布公告表示，全球照相机市场急剧萎缩，加上疫情的影响，佳能珠海工厂经营面临困难，总部对集团整体经营架构进行调整，终止了工厂的生产。公司计划向员工提出协商一致解除劳动关系的方案，将会在当地管委会的支持下，努力协调员工的就业安置。根据财新报道，近些年智能手机的普及是导致珠海佳能业务下滑的主要原因。佳能珠海有限公司成立于一九九零年的一月十五号，主营卡片机、傻瓜相机等等一些小型数码相机组装。在智能手机普及之后，他们的业务受到了重创。为了维持运营，佳能总部还把部分三包和保内维修转让给了佳能珠海，但是也无力回天。再加上疫情的影响，停产也并不让人意外。由于智能手机的崛起，数码相机市场也被急速的压缩。根据日本相机印象机器工业会的统计， 2 0 2 0年全球数码相机出货量仅仅是 888.6 万台。而二零一零年全球数码相机的出货量是一点二亿台，当然，佳能也并不是唯一受到冲击的品牌。根据财新的报道，尼康在二零一七年就宣布关停位于江苏无锡的子公司尼康光学仪器，这家公司当时也是主要负责生产数码相机以及相关组件的。我们接下来看看 Meta 近期遭遇的反垄断诉讼的消息。根据路透社1月14号的报道 ，Facebook 的母公司 Meta 被集体指控滥用它的市场主导地位，通过强加不公平的条款和条件，利用4400万用户的个人数据，从而赚取了绝大部分的广告收入。这场高达23亿英镑的集体诉讼将会由英国金融行为管理局监管机构的一位高级顾问来负责，他代表2015年到2019年期间使用 Facebook 的英国人提起了这场诉讼。此外 ，Meta 还遭到了美国联邦贸易委员会的反垄断调查。彭博社报道，美国联邦贸易委员会和多个州正在调查 Meta 公司旗下虚拟现实头戴技术设备商 Oculus。他们认为 Oculus 可能存在反竞争行为，特别是在 VR 虚拟现实设备的销售和定价策略等方面。比如说 ，Meta 的 Oculus Quest t w 一体机的售价是299美元，它的价格是远低于其他 VR 公司的一些型号。目前 ，Oculus 主导着虚拟现实头戴设备市场。Counterpoint Research 的数据显示， 2 0 2 1年第一季度。这家公司的设备占全球 VR 设备出货量的 75%， 远高于去年同期的 34%。另外 ，Meta 近些年还面临着被拆分的压力。根据 BBC 的报道 ，Meta 要求撤销美国联邦贸易委员会针对它的一宗反垄断诉讼案，这一请求在上周二遭到了华盛顿特区联邦法官的驳回。美国联邦贸易委员会曾经多次对 Facebook 提起诉讼，指控它收购 Instagram 和 WhatsApp 等竞争对手而获得的市场垄断地位。下面的时间再来关注一下全球移动设备的使用情况。全球应用商店 App 数据服务提供商 App Annie 在上周发布了2022年移动市场报告。报告数据显示 ，2021 年全球移动设备新应用下载量是2300亿次，同比增长 5%。用户在应用商店消费了1700亿美元，同比增长 19%。App a n y 还对平均每人每天花在移动设备上的时间进行了统计。2021年，在包括中美等国的全球十大移动市场当中，巴西排名第一，巴西人每人每天平均使用时长接近 5.5 个小时；中国排名第 10， 时长接近 3.5 个小时。全球十大国家的整体平均时长是 4.8 个小时，跟2019年相比上涨了百分之三十。中国大陆是全球最大的移动应用市场，在下载量、用户消费和使用时长总计均位列全球第一。而从增长情况来看，新兴市场占据了主导地位。巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、越南、印度尼西亚和埃及是下载量增长最快的市场。另外，在亚洲的大多数国家和地区，排名前二十位的长视频应用的使用时长都有所增长，延续了全球疫情爆发初期首次出现的增长势头。相反的是，在中国大陆地区，长视频应用的使用时长却大幅度的下降，消费者越来越倾向于使用短视频应用。自二零一九年以来，抖音和快手的使用时长都增长了两倍以上。下面的时间，我们要和你来聊一聊江湖人称“奶茶界爱马仕”的喜茶。三十元一杯的网红奶茶鼻祖最近也开始悄悄降价了。喜茶的这一轮的降价呢，并不是某一款新品的价格试水，而是多个主打品类的价格下调。在疫情常态化下，房租、人力、原材料等等都在上涨的趋势当中，喜茶的这波降价操作确实让人觉得有一点意外。那这背后的市场逻辑到底是怎样的？我们马上和你一起来了解。久之前，喜茶又上热搜了。那这一次呢，是因为降价。上周，许多喜茶用户打开小程序点单的时候，会惊喜地发现自己经常点的茶品降价了。降价的单品涵盖了果茶、乳茶、纯茶等多个品类，降幅呢在三到七元不等。其中纯茶降幅的感受是最为明显的，纯绿岩茶后的价格从十三块降到了九块，芝芝绿岩从十九块降到了十四块。而九块的价格也是喜茶近些年来首款个位数的限制茶品，这也标志着喜茶门店的茶饮单品正式覆盖了从。十元以内到三十五元以上的所有价格段。另外，根据了解，喜茶线下店的菜单结构也发生了变化，和以前按照品类划分不同，现在直接按照消费者需求分为要评价、要多肉、要简单等等，点单的效率也相应得到了提升。在刚刚过去的二零二一年，涨价成为了食品饮料行业的关键词。那这一年，调味品涨价了，饮料涨价了，零食涨价了，当然茶饮行业也在涨价。比如说，去年十二月份，瑞幸咖啡在没有对外宣布的情况下，悄悄上调了外卖咖啡价格两到三元。新年刚开始，也就是一月五号，茶颜悦色宣布部分的茶饮上调一到两元。另外，元旦之后 ，Tims 咖啡也将他们的产品价格上调了一到两元。还有曾经绕过地球好几圈的香飘飘也。也在最近发布了他们关于部分价格上涨的公告。那在一片涨价潮当中，喜茶却一反行业常态，下调了他们部分产品的价格。喜茶方面对这一轮的降价回应主要有两点：首先，喜茶表示自己不是高价茶饮，自己的价格长期在十九到二十九元之间；而在小程序中的评价标签也证实了喜茶正在努力撕掉舆论给予自己的高价标签。其次，喜茶将整个调价归因于其成本结构优化。喜茶方面表示，这一轮的降价得益于品牌势能、规模优势，以及在供应链上不断积累和在上游的深耕。喜茶有能力在产品配方、用料和品质都不改变的前提下，对部分产品的售价进行调整。那么，在今年茶饮设备和原料持续上涨的背景之下，喜茶为什么会降价呢？原因之一，价格下探。覆盖更多的用户。近几年来，线下茶饮市场的竞争是越来越白热化了。根据财经网的报道，二零二一年国内新式茶饮行业一共完成了三十二笔融资，披露总金额超过了一百四十亿元，成为了近十年融资金额最高的年份。那么从地域上来看，新茶饮品牌在一二线城市的市场已经趋近饱和，部分城市和区域新茶饮门店已经处于过度竞争的状态。从产品到供应链，从门店到品类，新式茶饮品牌之间的内卷是从来没有停。止过，而且一片红海当中依然有新品牌前赴后继的涌入，比如说以芒果为核心的七分甜，以车厘子为核心的小满茶田，以烧仙草为核心的舒逸烧仙草等等。喜茶、奈雪们即便找来了油柑、黄皮这种小众的水果，也避免不了同质化的现象。茶饮赛道内卷的同时，市场收入的增速却正在阶段性的放缓。九千咨询中台数据显示，从2021年7月开始，喜茶在全国范围内的坪效和店面的平均收入就处在不断的环比下滑当中。以去年10月份的数据为例，喜茶的店均收入环比7月份下滑了 19% 和去年同期相比则下滑了 35%。另外，高端茶饮品牌对于消费者的吸引力不足，也体现在市场份额上。艾瑞咨询数据显示， 2 0 2 1年新式茶饮当中的高端品牌，也就是单价高于二十元的品牌的万家市场份额只有百分之十四点七，超过百分之八十五的市场份额都是被单价在二十元以下的中低端品牌把持着。比如说 ，COCO 都可、舒意、烧仙草和古茗这些品牌的市场占比大多在百分之七到百分之十之间，而走高端路线的喜茶。茶和奈雪的市场份额就比较低，分别只有百分之三点七和百分之二点七。在参保点发布的关于单杯奶茶价格可接受度调查当中，接受奶茶价格在十到二十元的消费者是最多的，占比达到了百分之七十四，而能接受奶茶价格在三十元以上的占比只有百分之二点五。所以说，如果喜茶希望在现有的市场占有率上有所突破，那么喜茶自然需要服务二十元以下的消费受众。中国食品产业分析师朱丹鹏在接受第一财经采访的时候表示，喜茶这一次的调价是想通过更亲民的价格来留住现有的消费者，在提升目前的单店营收表现同时，扩充更广泛的目标消费群体，来寻求更大的利润空间。原因之二，适配更大范围的店面选址。根据品玩的报道，为了撑起三十元一杯的奶茶，从喜茶店面选址就能看出，它的目标人群定位和星巴克、奈雪等等高端饮品是高度相似的。他们几乎百分之九十的门店都选址在购物中心之内，以覆盖核心商圈为主要目的。这也就意味着喜茶的开店成本比其他奶茶品牌更加高昂。根据九千咨询中台数据，喜茶直到去年三季度时，它的门店数量才达到了八百三十五家。门店的增长呢，也主要集中在一二线城市。而相对来说，不拘泥于一线城市或核心商圈的中低端奶茶品牌，在门店成本上显然压力更小，能够凭借着大量开店来抢占市场。中端茶饮品牌舒艺烧仙草已经在全国的范围内开出了超过七千家的门店，客单价十五元的股民也拥有五千五百家以上的门店。COCO、茶百道、一点点、沪上阿姨等等大量终端茶饮品牌的门店数量也超过了一千家。那么对于现在的喜茶来说，想要覆盖更广泛的人群，就需要覆盖更多的消费场景，而更多元的消费场景就需要适配更多高性价比的产品。原本开拓下沉市场的 KPI 是交给喜茶的子品牌喜小茶，可是二十个月过去了，喜小茶只开出了二十几家门店，而且仅仅涉及珠三角地区，效果是低于预期的。而根据行业内人士的分析，由于限制茶饮市场目前的竞争格局已经相对明确，很可能喜茶内部已经得出判断，当下已经到了行业整合的一个窗口期，喜茶需要采取更为激进的扩张策略，通过扩大规模来提升整体的运营效率。根据银商网的分析，喜茶将会尝试切入更多低线城市。另外，也有业内人士认为，喜茶的店型天花板也有可能得以突破，从中等级以上的商场下探到更大范围的社区购物场景，通过价格工具更好的撬动下沉市场。不过，由于喜茶的 SKU 相对比较多，门店运营复杂，再加上是直营模式，所以喜茶的店面增速也是很难达到像古茗或茶百道这样的数量级别。原因三。实现反向营销，一举多得。来自界面的文章分析，在整个行业普遍面临成本压力的情况下，当同行们都在叫苦不迭地表示扛不住了要涨价的时候，喜茶却选择降价。其实这也是一种头部品牌展现在供应链成本控制等方面优势的凡尔赛式的举动。而这次全网传播的九元喜茶本身也是一次不错的品牌传播。根据国信证券的测算，喜茶毛利率大约是百分之六十五到百分之七十之间，这在行业当中还是处于比较高的水平的。这也说明。喜茶确实是具备一定的成本优势，不过即便喜茶这一次部分产品降价明显，但是从整体价格带来看，喜茶依然是处于第一梯队的位置。来自《二十一世纪经济报道》的文章分析，喜茶降价虽然说对于消费者来说是个好事儿，但是呢，也存在着所谓品牌社交货币贬值的风险。另外，在门店扩张加速之后，品控管理等方面也将会承受更大的压力。面对原材料上涨、茶饮市场越来越卷的行业现状，无论是茶颜悦色的涨价，还是喜茶的降价，本质上都是在谋求产能和利润的动态平衡。而作为高端线茶饮的引领者，喜茶身上一直背负着不小的增长压力，背后的投资。四方包括黑蚁、腾讯、红杉。高瓴、淡马锡，还有日出资本在内的豪华融资阵容。截止到去年的七月份，喜茶的估值已经超过了六百亿人民币。那除了扩张门店、增加利润之外，喜茶也在尝试投资，比如说制作调味饮品的和气陶陶，还有 w o d 鸡尾酒、Ciso 咖啡以及一个燕麦奶品牌等等。就像界面的文章所形容的一样，如今的喜茶正在折服前进，冲击 IPO 只是时间问题。如何增加估值想象力，将会成为喜茶未来的重要挑战。聊到这儿了，也想来问问你，你会因为喜茶的降价而增加你的消费频次吗？如果说不会的话，原因又会是什么呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，今天节目的最后也要特别感谢两位业内人士，一位是长得好看了不起的消费投资人，泡腾 VC 的主播默默；另一位是来自大旺资本一百九十金的重量级投资人宋一格。谢谢两位给我们本期早咖啡节目的智力支持。好了，这就是我们今天的全部内容，我们在周三早上再见啦，拜拜。